0: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak nas słychać? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ja nazywam się Krzysztof Bardel i w imieniu swoim oraz reszty prowadzących zapraszam na Fussball got Odcinek z tego, co pamiętam, ósmy. Zaraz mnie poprawi. Prawdopodobnie Maciej Iwanow. Dziewiąty. I Kasper Jagiełło. Dziewiąty Cześć. prawie jak dzień dobry. I tak samo jak miejsce Bayeru Leverkusen w tabeli i do ligi mistrzów sobie, zatem na samym początku przejdziemy. Mieliśmy skupić oczywiście na Bayernie i Borusii, ale może faktycznie rzucimy jeszcze, wrócimy jeszcze na chwilkę do tego Bayernu, bo motywem przewodnim dzisiejszego odcinka, a raczej pierwszej części będzie, można by powiedzieć, Liga Mistrzów z karuzelą trenerską w tle, ponieważ i w Bayernie i w Rosji te, można mówić o tym, że stołek robi się coraz cieplejszy, tak, szczególnie w, w Dortmundzie. No, a tak pomijany jest trochę Bayer Leverkusen, gdzie też Peter Bosz w, swoim radosne, w swojej radosnej wizji futbolu no nie do końca dobrze się sprawdza w tym sezonie. W Lidze Mistrzów już zupełnie.
1: No już z Boszem to wcześniej przewidzieliśmy, bo kilka odcinków temu rozmawialiśmy o tym, że może długo nie pociągnąć ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak to będzie źle wyglądać w Lidze Mistrzów. Wiadomo, Juventus i Atletico tutaj jakiś remis byłby sukcesem, ale teraz wygląda na to, że i ciężko będzie powalczyć o Ligę Europy z Lokomotivem. W Lidze idzie Bajerowi lepiej, ale celem przecież też było zaprezentowanie się dobre w pucharach, bo po co grać w Lidze dobrze, jeżeli potem w pucharach nic nie wychodzi. Także to takie błędne koło które prowadzi do tego, że cały czas walczy Bajer o te puchary, przeważnie musi jeszcze nadrabiać na wiosnę to, co stracił na jesieni, a później w pucharach i tak nie pokazuje niczego specjalnego. To samo było w zeszłym sezonie w Lidze Europy, gdzie odpadli szybko wiosną, w sumie to jeszcze nawet zimą z Krasnodarem. Teraz znowu nie radzili sobie z rosyjską ekipą. Jak tak dalej to ma wyglądać, no to też będą musieli się zastanowić, nad posadą Bosza, chociaż ostatnio pracuje w trudniejszych warunkach, bo nie ma do dyspozycji wielu obrońców. Fakt, że ogólnie jak wszyscy są zdrowi, to nie ma zbyt wielu obrońców do dyspozycji. A teraz doszły jeszcze kontuzje jak widzimy, że defensywa Bayeru jest złożona z dwóch benderów, gdzie jeden musi grać na lewej obronie, no to nie wygląda to najlepiej i też nie ma co się dziwić, że tak słabo ekipa z Leverkusen wygląda w tyłach, a i do przodu ostatnio nie wszystko wychodzi. No i cóż, awansu nie będzie. Pewnie skończy się na tym, że już jesienią pożegnają się z pocharami i będą mogli się skupić na Lidze.
0: No tak, nie jest tutaj dużym zaskoczeniem, że tą dyskusję na temat pozycji Bosza. Wyciągamy i jeszcze tak zostając w tym temacie, zanim przejdziemy do creme de la Bundesligi w Pucharach, czyli Borussii i Bayernu. Waszym zdaniem Peter, zwolnienie Petera Boscha byłoby dobrym posunięciem władz Bayernu, czy jednak powinni zostać przy tym szkoleniowców, który no, bądź co bądź, już kilka odcinków temu bardziej szczegółowo analizowaliśmy tę sytuację, no ale bądź co bądź w zeszłym sezonie dźwignął drużynę w sposób niesamowity na to miejsce dające awans do Pucharów.
2: Dlatego Leverkusen powinno przemyśleć taki wariant. Bosch jako trener w Bundeslidze i jakiś inny trener prowadzący Bayern w europejskich pucharach. Przecież to był 13. metr rzędu Boscha bez wygranej w europejskich pucharach. I biorąc pod uwagę, że rewanż, grają, rewanż z lokomotywem grają w Rosji, to nie ma szans na, nie ma szans na awans. Oni, tak naprawdę to Bayer jeszcze nie, nie, nie strzelił bramki w tej Lidze Mistrzów. Bo z Lokomotywą strzelił samobój, a strzelił hove, hove, e, Czy zwolnienie byłoby e, czym, czymś pożądanym? E, to zależy. Czy, ma, czy mają jakiekolwiek z... sensowne zastępstwo. Bo żeby zwalnieć dla samego zwolnienia, to byłby bezsens. Bayer w Lidze nie jest, nie jest w złej sytuacji. Jest to dziewiąte miejsce, ale no tam przecież strata do lidera wynosi tylko dwa punkty. Ta tabela jest strasznie ściśnięta. Myślę, że minimum trzeba poczekać do, do przerwy zimowej i potem się zobaczy.
1: Właśnie, ja bym spróbował jeszcze inny wariant, czyli przetrzymać Bosza do, do zimy. W lidze przecież radzi sobie dobrze. No i spróbować na miejscu zarządu spróbowałbym e, sprowadzić do klubu dwóch obrońców solidnych. I wtedy zobaczcie, jak Boż będzie sobie radził. Czy to wynika z tego, z jego nastawienia i przygotowania taktycznego zespołu, że jego drużyny wyglądają tak słabo w tyłach, czy po prostu to, co widzimy, nie ma wykonawców. I jeżeli mają ściągać kolejnego skrzydłowego, jak w letnim okienku, którzy i tak później nie odgrywają żadnej roli, to może po prostu trzeba sprowadzić w końcu solidnego, doświadczonego obrońcę, coś w stylu Hummel z Boruski, chociaż tutaj też ostatnio jest trochę do zarzucenia. No i dać Buszowi popracować jeszcze następny sezon, bo faktycznie na rynku zimą nie ma zbyt wielu godnych następców. I taka zmiana dla zmiany, tak jak Maciek wspomniałeś, to faktycznie nie ma sensu.
0: No więc myślę, że już temat Leverkusen zostawimy i przejdziemy sobie do może na początek Bayernu bo myślę, że ta dyskusja o pozycji Luciana Favra będzie tutaj najbardziej zagorzała, więc na początek Bayern. Udało się wygrać z Olympiakosem. 3 do 2 w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. W sytuacji tabela jest przeciętna, można by powiedzieć. Wpadka z Hoffenheim, wpadka z Augsburgiem. Stracone w sumie 4 punkty w tych dwóch meczach, w których spokojnie drużyna tego pokroju powinna zdobyć 6 oczek miejsce w lidze trzecie, no i coraz więcej głosów pod tytułem Kowacz Out. Nawet to był jeden z najpopularniejszych link, hashtagów na Twitterze w porym się z, Augsb z Augsburgiem. Tak jest, porym się z Augsburgiem. No więc waszym zdaniem, tak zaczynając, Kowacz Out czy Kowacz In?
2: Zdecydowanie Kowacz Out. Tylko no tutaj jest taka, taka sama sytuacja, jak powiedziałem to przy Leverkusen. Bayern musi mieć sensownego, sensownego następcę. Bayern, Bayern no nie stać na kolejny eksperyment. E, więc jeśli e, faktycznie miałyby potwierdzić się e, te plotki Sportbilda o Rangniku, to byłby to faktycznie, e, faktycznie dobry, przemyślany ruch. I faktycznie dobry dobry następca, e, gdzie no jest praktycznie pewne, że Rangnik... E, posunąłby tą drużynę do przodu. Zarówno po, pod względem taktycznym, przede wszystkim taktycznym. No Kowacz sobie... Kovac, Bayern dla Kowacza to są zdecydowanie za, wysokie, za, 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 za duże buty. Mimo, że zdobył dublet, to historia pokazuje, że dublet nie, nie ratuje wcale e, trenera w Bayernie. Bayern musi grać ładnie, Bayern musi grać ofensywnie, a Kowacz, Kale na bankiecie po, po meczu z Olimpiakosem powiedział jasno: Bayern gra zbyt lekkomyślnie. I to jest, największy, to jest największy zarzut do Kowacza. Wydaje się, że Kowacz ustawia drużynę zbyt, zbyt chaotycznie. Jest problem, jest problem z Thiago. Potem po meczu Kowal zwala winę na temperaturę, na
1: Murawę. No to, to jest absurd. Chociaż znaczy lepiej już na Murawę niż ostatnio, jak pan Hasan zwracał uwagę na powroty z reprezentacji. Tak, z Kanady, Singapur, z, Singapuru.
2: z Singapuru. A myślicie, że wariant z ragnikiem? Mhm. A Kovac w, w tym samym momencie powiedział, że to żadna wymówka, tak? że oni wszyscy byli wypoczęci, więc
1: niech, niech uzgodnią wersję. No właśnie, to teraz może Hasan będzie narzekał na powrót z Grecji. Kowacz już raz dostał
0: zakaz wypowiadania się publicznego od yy, szefów Bayernów w kwestii transferu Sane, więc może teraz też zakażą mu mówić o kondycji swoich zawodników.
2: Najbardziej podobał mi się jeden komentarz yy, na, na Facebooku, że Kowacz traci swoich, swoich obrońców. Najpierw Sule, Potem Hernandez, a teraz w listopadzie straci Henesa.
0: A Henesa straci, a Rummenigge się nigdy nie krył z tym, że może nie, że nigdy, ale jak gdyby po tej pierwszej, nazwijmy to, weryfikacji, po tym jak Kowacz przejął Bayern, no to już dosyć jasno określał się i też w kuluarach, że z tam jakiś plotek Bilda można wyczytać o tym, że no po prostu Rummenigge nie, 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 nie chce Kowacza na stanowisku. No i to on też jest z największym zwolennikiem zatrudnienia Rangnika. A myślicie, że wersja z opcja z Rangnikiem to byłaby e, taka chwilówka, nazwijmy to, jak w przypadku BVB przed zatrudnieniem Favra na przykład? Czy raczej to już by był docelowy trener dla Bayernu?
1: Myślę, że Rangnik nawet nie zgodziłby się na takie chwilowe przejęcie zespołu, bo jak już by wrócił do, do trenowania, to chyba już na dłuższy czas teraz też nie, ma, nie może narzekać na brak pracy i pewnie na brak pieniędzy, także tutaj on będzie rozdawał karty, tym bardziej, że to Bayern jest teraz w trudnej sytuacji, a on jeśli dostanie ofertę, postawi swoje warunki, ale też właśnie najlepsze byłoby to dla Bayernu, gdyby już w tych wszystkich ustaleniach nie brał udziału Hennes, bo wiemy też jaki charakter ma rangnik i mogłoby tam dojść do różnych tarć i nie byłoby tak jak z Kowaczem, że na wszystko się zgadza, nie będzie chciał mieć udziału w polityce transferowej i różnych innych rzeczach czy wypowiedziach w mediach. Także może być ciekawy. No, taki trener dodałby kolorytu i na pewno byłby w stanie wprowadzić ten zespół na wyższy poziom. I bardzo ciekawy do oglądania, bo przecież ostatnio, w ostatnim sezonie Lipsk oglądało się bardzo dobrze. I poprzednie zespoły Rangnika też zawsze cechowały się tym, że grały ofensywnie i mile dla oka. Dlatego jako, jeżeli byłbym fanem Bayernu, ale nie jestem, to, to cieszyłbym się z takiego obrotu spraw, by Rangnik objął posadę trenera w tym zespole.
2: Raz, że temat Rangnika był już poruszany wewnątrz Bayernu przed finałem Pucharu Niemiec w zeszłym sezonie, a dwa, Bayern jest o tyle um, łakomym kąskiem dla, dla samego ręknika, że ten nie ma jeszcze w swoim dorobku e, mistrzostwa. Ma tylko jeden Puchar Niemiec, a w Bayernie miałby ogromne szanse, żeby w końcu, końcu zrobić to mistrzostwo.
0: Istotnie w Bayernie miałby wielkie szanse na mistrzostwo, ale w Manchesterze United miałby i możliwość i środki na zbudowanie drużyny w 100% pod siebie, ponieważ e, przypomnijmy, że usługami ranknika także zainteresowany jest Manchester United, który w lidze angielskiej sobie radzi dużo, dużo gorzej niż Bayern w Niemczech, e, no i jakby tam ranknik miał zastąpić Solskiera, to na pewno dostałby możliwość stworzenia drużyny pod siebie, bo wiemy, że no tam w, w Manchesterze United pieniędzy nie brakuje, czego z kolei nie można powiedzieć o Bayernie. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że Bayern jest klubem biednym, tylko. No, jakby zestawiając możliwości finansowe obydwu klubów i lekkość, z jaką Ed Woodward wydaje pieniądze, a z jaką Uli Henes niechęcią to robi, to myślę, że dla ranknika całkiem ciekawą perspektywą i też możliwością sprawdzenia się poza Bundesligą byłaby wycieczka na wyspy. No nie wiem, co wy sądzicie, bo dla...
2: Nie
1: wiem, że to... Absolutnie. A w teorii w teorii może i to wygląda, tak jak mówisz, ale w praktyce Mourinho też dostał, można powiedzieć wszystko w Manchesterze, no i czy ta drużyna faktycznie znaczyła coś w Europie w tym czasie oprócz wygranej lidze Europy Liga Europy dla rangnika nie znaczy wiele, co pokazał w tamtym sezonie w lipsku, gdzie kompletnie te rozgrywki odpuścili, także. Tytułów też nie ma w Manchesterze, co, co Maciej powiedział, a tego brakuje ręgnikowi. No i na, Manchester jest na takim poziomie, że teraz y, zanim zbudowałby coś konkretnego, to musi ratować sytuację w, w tabeli, a Bayern jednak jest dużo stabilniejszym klubem i daje dużo większe możliwości, czy to gry w Lidze Mistrzów, czy też zdobycia corocznego tytułu. Do tego,
2: do tego jeszcze ranking jest znany z tego, że on lubi kształtować młodych piłkarzy od początku. Od początku pod siebie, e, uczyć ich swojej filozofii futbolu, a jak się popatrzy na Akademię Bayernu, to zarówno w U19, w U17 jest kupa tak uta, uta, zdolnych, utalentowanych chłopaków, że ranking naprawdę miałby z czego wybierać. Więc te perspektywy w Bayernie, żeby stworzyć ten nowy całkowicie zespół pod siebie wprowadzić tą młodzież, naprawdę miał, miał, miałby spore. Więc jak, dla, jak dla mnie to byłby idealny kandydat. To byłaby taka sytuacja win-win. No ale to mimo wszystko w
0: Manchesterze też te warunki pracy jak chodzi o akademię, czy to młodych zawodników nie są złe. Przecież Manchester United w ostatnich latach od czasów od czasu Van Hala trochę, bo musiał, ale no wyprodukował wielu naprawdę ciekawych zawodników na rynek angielski i nie, I nie tylko.
1: Co ty się ty no, bo
0: inny, Innych opcji nie ma.
1: No dobrze, ale zobacz, jak on też tam ma ry rywalizację w czołówce. No przecież on tam przez kilka lat mógłby nic Oczywiście, nie że tak, ale... Jest Liverpool, jest Manchester City, jest Chelsea. Liverpool. No
0: to, no to już porze. po prostu zależy tak. od tego, jak, jak, jakie ambicje ma sam rangnik, bo e, mimo wszystko Bayern jest teraz w takim położeniu, że to jest drużyna, która przy odpowiednim zarządzaniu, z czego ranking jest gwarantem rzecz jasna, dałaby mu to mistrzostwo, no ale czy to nie jest takie trochę, takie trochę pójście na skróty, bo no dobrze, Bayern jest drużyną niezłą, w Europie teraz gdzieś tam na półce wysokośredniej powiedzmy, ale w Bundeslidze no nie ma e, godnego rywala. Manchester United natomiast e, byłby czymś dla Rangnika. Podźwignąłby drużynę aktualnie chyba z 14 e, miejsca i, e, i miałby szansę e, jak gdyby zupełnie się odcisnąć, tak? Dla Bayernu to będzie trener, który zdobył kolejne dwa mistrzostwa, no, tak jak Kowacz teraz też prawdopodobnie zdobędzie drugie mistrzostwo, jeśli go nie zwolnią, czy wielu innych. No, w Manchesterze mógł być tym, kto odbudował wielki Manchester po latach.
1: No dobrze, ale też spójrz z perspektywy Rangnika, on wielokrotnie już był w sytuacji, gdzie budował klub od podstaw, tak jak w Hoffenheim, czy w Lipsku, a teraz y, mógłby dostać szansę naprawdę bycia w wielkim klubie y, i możliwości zdobywania tytułów. No, dużo słabsi trenerzy pracowali w wielkich klubach, a on z niemieckich trenerów tej szansy nie dostał. No, pracował w Schalke w Lipsku, ale mimo wszystko tam nie miał aż takich możliwości, jakie daje Bayern.
2: Według mnie w Schalke... praca, praca w Bayernie i ewentualne zdobycie tego mistrzostwa i daj Boże, jeszcze wygrana w Lidze Mistrzów, to byłoby takie totalne ukor ukoronowanie jego kariery. On by tak pokazał tym wszystkim hejterom, którzy się z niego śmiali, kiedy pierwszy raz wystąpił w telewizji z tą tablicą. Na pewno mi osobiście wydaje się ten scenariusz monachijski o wiele, o wiele bardziej prawdopod prawdopodobniejszy niż, niż Anglia. W Anglii byłby, wydaje mi się, że byłby od samego początku bardzo porównywany z kropem. Jak przychodzi kolejny, kolejny Niemiec, kolejny Niemiec obejmuje zespół, ciężko powiedzieć, z czołówki, tak? Ale no, duży klub, legendarny klub. I no, byłby, raz, że presja byłaby ogromna. Każde niepowodzenie, każda jakaś porażka w lidze i tak dalej. Nie, no, totalnie tego nie widzę.
0: No, myślę, że nie ma się już co rozwodzić nad e, jego opcją manchesterowską. Ja powiedzmy, że to widzę, jeszcze biorąc pod uwagę to, jak nieprzewidywalnym e, człowiekiem jest Real Franknik, że mógłby chcieć się zdecydować, ale e, oczywiście, jak gdyby cały czas w tej dyskusji e, stoję trochę w roli adwokata diabła, ponieważ gdybym miał stawiać pieniądze, gdybym musiał postawić pieniądze na, na to, czy pójdzie do e, Bayernu czy do Manchesteru, to oczywiście postawiłbym kasę na, e, na Bayern, e, ale czy wy myślicie, że on w ogóle będzie chciał teraz odchodzić z tego koncernu Red Bulla, z całej tej siatki, gdzie teraz został jedną z najważniejszych osób, bo on teraz przecież już nie pracuje stricte w Lipsku, tylko jest koordynatorem całego działu scoutów w, w, na, na Brazylię, na, na Amerykę, z tego co pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się, jeśli się mylę. I... No właśnie, więc to jest mimo wszystko dosyć ciekawa praca. Sam rangnik ma też już 61 lat. i Jeśli być do tego Bayernu, gdzie bądź co bądź trenerzy niejednokrotnie mają rzucane kłody pod nogi, nie dostają tych zawodników, których by stricte chcieli, no i presja na nich jest olbrzymia, to czy to jest po prostu warte świeczki z jego perspektywy? Czy on faktycznie, tak jak w Lipsku miał multum czasu, miał od momentu, gdy dołączył do Salzburga, to przecież już mija siódmy rok. On dostał 7 lat, żeby zbudować coś świetnego i to zbudował. A czy w Bayern nie miałby ten czas? Czy
1: znaczy Przed obecnym sezonem pojawiały się głosy, że Rangnick na nowo wciągnął się w trenowanie po tym sezonie w Lipsku i chciał objąć jakiś klub, czy to w Bundeslidze i mówiło się chyba o Wolfsburgu, nie wiem, mogły się przejawiać też jakieś głosy i oferty z innych klubów, ale ostatecznie coś, coś nie zagrało, nie wiem z czyjej, z czyjej strony, może ze strony klubów, ale myślę, że on sam wyraziłby chęć trenowania jeżeli mówiło się w kontekście jego powrotu o Wolfsburgu, no to tym bardziej ofertę z Bayernu by przyjął. A tyle w życiu już nabudował się, tak jak powiedziałem, klubów wcześniej, że teraz mógłby przyjść na tak jakby gotowe i popracować sobie i próbować zdobywać wyższe cele, a, a tego jeszcze w swojej karierze nie osiągnął, a resztę już, już ma i właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, ze wszystkich trenerów w Bundesliga on jest jedną z najbardziej wybijających się postaci na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat no i to Byłaby taka nagroda za wszystkie jego na osiągnięcia, że mógłby w końcu poprowadzić największy klub Niemczy.
2: Do tego on pozostaje w tak dobrych stosunkach z matysicem, że do Red Bulla zawsze może wrócić.
0: To niewątpliwie. To jest jeden z ojców całego przedsięwzięcia Red Bulla w piłce nożnej w Europie. No ale ty Kasper, powiedziałeś, że przychodzi do Bayernu na gotowe. I ja bym się trochę nie zgodził z tym, że przychodzi na gotowe. Bo owszem, przychodzi do klubu, w którym zdobędzie mistrzostwo, jeśli tylko nie będzie próbował na siłę zaszkodzić drużynie. To jest rzecz jasna, ale... Bayern nie jest w tym momencie klubem gotowym na osiągnięcie czegokolwiek więcej. Bayern to jest moim zdaniem zespół, który potrzebuje odbudowy, może nie jakiejś wielkiej gruntownej, ale no do, do, do Bayernu sprzed 7-6 lat, no to... Jest olbrzymia przepaść, a myślę, że władze klubu właśnie o czymś takim marzą, więc czy Rangnik to jest trener, który będzie w stanie wycisnąć zespołu na tu i teraz, że tak powiem maksimum, czy to nie jest faktycznie trener, który na przykład e, przejmując klub zaprocentowałby tym, co osiągnął z 7 lat temu, ale nie w 2020, tylko w 2023 czy drugim, jak już notabene Nubel będzie w bramce.
1: No nie wiem, Znaczy, mówiąc na gotowe, miałem na myśli to, że jest poukładany klub stopu, topu, z dużo marka, a nie budowanie od podstaw wszystkich struktur, tak jak to było w Lipsku czy w Hoffenheim, a e, rangnik, to też pamiętasz z Szalkę, przychodził w trakcie sezonu za Magata i był w stanie wyciągnąć z tej drużyny Maxa, czyli zdobył Puchar Niemiec i doszedł do półfinału Ligi Mistrzów. Później e, z powodu kłopotów zdrowotnych w kolejnym sezonie musiał odejść, no ale był w stanie w krótkim czasie wyciągnąć z drużyny, która przecież nie miała takiego potencjału, jak, jak drużyny, z którymi się ścierała w Lidze Mistrzów, a mimo to doprowadził do takiego stanu, że szalkę osiągnęło półfinał, ogrywając po drodze Inter, który był triumfatorem z poprzednim stanu.
0: No i może nie powinienem tego robić, ale tak zgrabnie zahaczyłeś teraz o Inter, że, e, że e, no nie, nie, do Borus jeszcze, jeszcze za chwilę, bo nie ma sensu tak e, przerywać jeszcze, tematu.
1: Jeszcze może mhm. jeden temat e, związany z Bayernem, jak też zahaczyłeś o Inter, Manchester to może o leże trochę. Żeby... A no tak. No dobra,
0: to może zostawimy już temat e, trenera Bayernu, bo bądź co bądź e, to nie jest tak głośny temat e, w ostatnich dniach w Niemczech, jak zmiana ewentualnie na stanowisku szkoleniowca Borussii Dortmund. Tam sytuacja Kowacza nie jest e, tak zła, jak wydaje się sytuacja Favra, chociaż władze Borussii cały czas zaprzeczają, twierdząc, że są zadowolone, z, zadowolone i ufają Favrowi. Dzisiaj czytam wczoraj po meczu, dzisiaj czytałem tą wypowiedź e, Zorka, który mówił, że że nie ma tematu zmiany szkoleniowca i żeby nie słuchać plotek o Mourinho. No więc, więc teoretycznie w obydwu klubach jest dobrze, ale wiemy, że jest, że jest źle w rzeczywistości. Trochę jak transparent kibiców Legi, no nie transparenta oprawa nawet na poprzednim meczu, kto widział ten wie. No dobrze, ale pozostając jeszcze w temacie Bayernu, jak chodzi o same ruchy, wiemy, że zimą Bayern przypuści kolejny szturm na Sané, około 100 milionów. Wiemy, że przedstawili ofertę Nubelowi, także Szalkę przedstawiły ofertę Nubelowi. Wiemy jednocześnie, że Manuel Neuer ma dostać kontrakt do 2023 roku i jedynym poszkodowanym w tej sytuacji, oczywiście bez związku z resztą, jest Miller, który nie może sobie odnaleźć miejsca w systemie Kowacza po przyjściu Coutinho i zgłosiły się po niego dwa kluby, które już, jak Kacpery zauważył, dzisiaj wymienialiśmy. Manchester United oraz z Inter Mediolan. W przypadku Interu na 99% chodziłoby o wypożyczenie. Co prawda nie było o tym nigdzie mowy, bo media przebąkiwały tylko na temat samego zainteresowania, no ale taka jest kultura pracy, że tak to ujmę we Włoszech, tam się dużo wypożycza, wypożycza zresztą finansowe fair play jest zawsze na granicy, no natomiast w Manchester United raczej byłby skłonny wyłożyć gotówkę, która byłaby szalenie przydatna przy transferze ewentualnym Leroya Sanne. To ja może nie zapytam, gdzie byście poszli, tylko na miejsce Millera, tylko czy byście poszli i jeśli tak, to gdzie?
2: No ja nie jestem obiektywny w tej sprawie. Mnie by było naprawdę ciężko, ciężko oglądać Millera gdziekolwiek poza Monarchium. Czy to jest ostatni urodzony w Monarchium zawodnik Bayernu? I już mi serce krwawiło, jak odchodził Schweinsteiger. Notabene do Manchester United. Ty, nie wiem. Naprawdę. Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Millera w koszulce innej niż Bayern. Aczkolwiek, y, oczywiście, rozumiem, że y, to jest jasne, że, że chce szukać gry. Jest na tyle jeszcze młody, że spokojnie jeszcze kilka sezonów może pograć na, y, na dobrym poziomie. No a na razie w Bayernie. Tych minut, tych minut nie dostaje, tylu, tylu ilu by chciał. No ale może tu właśnie jest klucz do, do zmiany trenera. Może nowy trener na nowo by odnalazł Millera. Widzimy jak świetnie rozumie się z Lewandowskim. Ta para Lewandowski-Miller od samego początku rozumiała się doskonale. No. Według mnie to. By, to byłaby duża strata dla Bayernu. Też czysto charakter, charakterologicznie.
1: No tak, bo coraz mniej takich liderów, szatni. To jest, taki, to jest taki
2: prawdziwy bawarczyk. To jest takie prawdziwe. Spersonalizowanie te Mia San Mija.
1: Ale akurat tutaj... w dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Tak.
0: No i tak, to jest też... A, sergi, sportowo no to kontynuuj.
1: też potrafi jeszcze dawać swoje. Nawet ostatni mecz z Olimpiakosem. Weśmiewany Miller, a udział przy trzech bramkach był jego. Pierwszy, pierwszy gol to dobitka Lewandowskiego po jego strzale, drugi asysta do lewego, a trzeci świetnie odebrał piłkę w bocznym sektorze i po jego akcji to listę strzelił gola. Także dobrze ustawiony Müller jest jeszcze w stanie dać coś od siebie, przecież to jeszcze nie jest, nie wiadomo jak stary zawodnik, bo jest przecież młodszy od Lewandowskiego. Jeżeli dobrze go wykorzystać, nie rzucać go gdzieś na skrzydło, no Tutaj tutaj kończy. właśnie,
2: Tutaj właśnie pochwała dla Kowacza, bo przecież w 30 minucie Kowac zamienił pozycjami, nie? Millera i Kutinio.
1: No tak, no bo to no jak można,
2: wiemy jaki to jest I zawodnik. Te, i, od te, I od tego momentu i od tego momentu Müllerowi zaczęło, zaczęło dobrze iść i tu, 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 jest właśnie, no tu jest właśnie ta różnica, ale to potem porozmawiamy, bo tutaj jest ta różnica właśnie między Kowalczem a, a Favre.
0: No Wiecie to jest ciekawego też, że Miller zdecydowanie w tym sezonie gra drugie skrzypce w, w Bayernie jest zmiennikiem w dużej mierze. Kilka meczów ostatnich w Bundeslidze na ławce, a biorąc pod uwagę klasyfikację kanadyjską, on wypada lepiej od Coutinho, bo masz jedną bramkę sześć asyst, Coutinho ma żeby nie skłamać dwie bramki i cztery asysty, więc to jest zawodnik swego rodzaju niesamowity, bo on nigdy nie powalał swoją grą na kolana, zawsze był, kiedyś takie ładne określenie Millera znalazłem, to jest ten kolega na orliku, który nigdy nie grał w piłkę w klubie, ale i tak jest jednym z najlepszych na boisku, bo nadrabia ambicją. No i w tych niespełna 500 meczach dla Bayernu, trzech mu brakuje do, 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 do 50ki. faktycznie cały czas to pokazywał. No jak
2: mam być... Miller zawsze był, Miller zawsze był efektywny. Efektywny do, do bólu. A Coutinho jest taki efektowny. Bardziej efektowny.
0: A Coutinho był, był krytykowany po wczorajszym meczu. Znaczy po przedwczorajszym meczu było powiedziane, nie pamiętam, kto któryś z niemieckich ekspertów dopowiedział, że Kutinio, jeśli Bayernowi nie idzie, jest zupełnie bezużyteczny, bo on w destrukcji zupełnie nie pracuje, a w ofensywie, jeśli nie jest gra ułożona pod niego, jeśli klub, jeśli drużyna sobie nie radzi, no to on nie jest zawodnikiem, który poniesie ją, że tak powiem, a, a raczej potrzebuje partnerów do, do współpracy to nie jest taki lider z, z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem.
1: To się znowu powtarza sytuacja z Hamesem. Pewnie też się skończy tak samo, czyli nie zostanie wykopiony z Barcelony i będą szukać dalej. Bo jeżeli faktycznie ma to wyglądać tak jak dotychczas, to nie jest jakiś zawodnik, który na razie robi różnicę. Wiadomo, trzeba mu też dać czas, ale nie ma takiego efektu i na razie nie jest w stanie dać więcej niż mógłby grać tam Müller czy inne zawody. Więc
0: słówko zakończenia ode mnie w temacie Müllera. Chcę tylko powiedzieć, że moim zdaniem Müller ma taki problem, że cały czas w Bayernie od odejścia Henkesa jest postrzegany jako zawodnik drugoplanowy, jako zawodnik nie wielkiego formatu, który w gruncie rzeczy nie jest w stanie dać tyle, co w cudzysłowie, jakiś e, Hammes czy jakiś e, Coutinho, a, a może gdyby postawić na niego, tak jak to robił Heinkes, to dawałby tyle, co za Heinkesa e, współpracujący z Lewandowski. Może powinno się szukać zawodnika, które wchodzą z ławki za Millera i który się pogodzi z tym, że gra mniej niż Thomas, e, wchodzi na boisko i wtedy Miller nawiązałby do swoich najlepszych czasów, a nie upychać go na skrzydle albo na ławce kosztem kogoś innego. No ale dobrze, przechodzimy teraz do Borusy Już Maciek na czacie nas popędza, bo faktycznie zostało 20, 20 do 25 minut. Zatem Borussia przegrana w ostatnim meczu z Interem 0 do 2. Bardzo słaby mecz. Lucien Favre zareagował na ustawienie Interu przeszedł na trójkę obrońców, bardzo defensywnie ustawiony, kiepsko działał środek pola i Dortmund tam Marcelo Brozowicz był w zasadzie osamotniony, miał bardzo dużo miejsca Chorwat, no i bramka najpierw Lautaro Martineza, później obroniony Karny i na koniec dołożona druga bramka po bardzo ładnej akcji Kandrewy, a Lucien Favre większość meczu siedział z rękami założonymi za głowę no i właśnie, za niego pojawiły się plotki o tym, że może przyjść Jose Mourinho, co byłoby w pewien sposób zaprzeczeniem filozofii Borussi, czyli budowaniu budowaniu drużyny razem z trenerem, jak to miało miejsce z Klopem, z Tuchel'em, jak to miało mieć miejsce z Boszem i jak to w pewien, sposób, jak, jak w pewien sposób odeszli od tego, zatrudniając Luciana Favra, który już jako trener doświadczony, miał faktycznie wznieść zespół na wyższy poziom i tutaj moje pytanie się pojawia, czy wydaje wam się, że to jest taki, taka naturalna droga dla Borusii od momentu, od zatrudnienia Klopa, gdy musieli się w pewien sposób odbudowywać, potem zatrudnili Tuchela, gdy jeszcze ten poziom finansowo-sportowy sportowy nie był wywindowany, czy teraz, gdy już wydawało się przed sezonem, że są i pieniądze i mądre zarządzanie i wszystko, no rzecz jasna kibice jest prawie, że kompletny skład, bo teraz można dyskutować jeszcze o tej pozycji napastnika, to czy to już jest odpowiedni moment, żeby sięgnąć po trenera dającego wynik już, przynajmniej w teorii, czy Borussia powinna raczej dalej trzymać się tej swojej filozofii budowania trenerów. Ostatnio też widziałem dyskusję z tego, co pamiętam Marcina Bożenskiego i Tomasza Urbana na ten temat i mnie trochę zainspirowała do poruszenia tego w naszym podcaście.
1: To ja powiem krótko, ja bym Fawra nie zwalniał, ale mówię to tylko jako kibic Szalk.
2: A ja, ja, bym, ja bym go zwolnił, ja bym go zwolnił. E, Przyszed, przyszedł pan Maruda, się niszczyciel
0: uśmiechu, ja bym go zwolnił.
2: <laughs> no kontynuuj. E, formuła Fawra się absolutnie wyczerpała. Favre nie potrafi reagować na meczach kiedy sypie się jakiś plan który sobie założył to on nie zaczyna działać przy tej linii motywować, podpowiadać tylko on siądzie na ławce i patrzy tym swoim nieobecnym wzrokiem co by nie mówić o Kowaczu, ale ten przynajmniej tym meczem żyje ciągle coś próbuje zmienić, coś próbuje doradzić A zatrudnienie Mourinho no jest ty, tyle samo zwolenników zatrudnienia Mourinho tyle samo przeciwników którzy mówią, że to byłoby zaprzeczenie tej całej ideologii klubu, tego kierunku w którym Borussia idzie, a może w końcu by przydało się zerwać ten plaster z trenerami na dorobku i w końcu zatrudnić jakieś znane nazwisko Mourinho miałby od samego początku autorytet, respekt i posłuch w szatni nikt by mu nie podskoczył tutaj może problemem może byłaby pensja bo w United on zarabiał bodajże 17 milionów rocznie. No ale według mnie warto. To byłaby naprawdę sensowna opcja. Z językiem też by nie było problemów w szatni. On mówi w pięciu językach. Niemieckiego się uczy. Byłoby ciekawie. No i, no i przede wszystkim o to, o zatrudnienie Mourinho w Borusi, no to modlą się wszyscy redaktorzy Bilda. Bo oni by mieli z, z tematów od groma.
0: No ja wam powiem, że ja jestem was, was. Ja jestem przeciwnikiem Mourinho, dlatego nie chciałbym go w mojej drużynie po doświadczeniach z Chelsea, bo też prywatnie kibicuję. Um, bo wiem, że to jest gość, który robi sukces, ale zostawia spaloną ziemię i tak było w Interze, w Realu, w Chelsea, dwukrotnie w zasadzie, później w Manchesterze United, gdzie miał przyjść, zrobić wynik, zbudować, a e, zrobił wynik, ale później wszystko zburzył i wydaje mi się, że jako Jakbym zarządzał klubem, to nie, nie, nie sięgnąłbym po Mourinho właśnie z, z tego powodu, że patrząc przyszłościowo, no to jest trener, który jest w stanie zrobić wynik, ale jest w stanie też bardzo szybko zburzyć to, co zbudował. I wydaje mi się, że jeśli Borussia miałaby sięgać po takiego topowego trenera, to z tych wolnych dużo lepszym wyborem byłby Allegri, który bardziej pasuje do filozofii klubu, który też potrafi zbudować zawodników, a nie Mourinho, bo sądzę, że gdyby Mourinho, miał, że gdyby Mourinho trenował Borussię, w momencie, gdyś ściągnięty został Żydon Sancho, to dziś Sancho grałby gdzieś w championship, ewentualnie we Freiburgu.
2: Gdybym ja zarządzał klubem, to bym się nie rozstawał z Tuchelem.
0: No to swoją drogą.
2: Otóż co, ja tak samo.
0: No ale już sytuacja jest, jaka jest. Ja
2: bym, ja bym się pozbył, pozbyłbym się wszystkich piłkarzy, a nie trenera.
0: Ale tam z tego, co pamiętam, przy Tuchelu to głównym problemem nie byli piłkarze, bo to było wszystko do opanowania, tylko utarczki z władzami klubu. Także no to już nie, nie, nie do przeskoczenia, chociaż no szatnia też tam oczywiście problemem było, ale niewątpliwie no Tuchel to był trener. Niemiecki trener, któremu najbliżej było do wejścia w buty Klopa w tamtym okresie. Tak później się pojawił na przykład Nagelsmann, ale wówczas Tuchel to był no, najlepszy ekspert, bądź co bądź, w lidze spośród niemieckich trenerów, moim zdaniem. No więc zostając jeszcze przy temacie Favre, no to już chyba wszyscy w trójkę się zgadzamy, że powinien zostać zwolniony i jeszcze odpowiedzmy sobie wprost na to pytanie, czy Mourinho faktycznie, patrząc przez pryzmat tego, jak, jak lekką ręką, że tak powiem, potrafił odrzucać piłkarzy młodych, jak łatwo później przychodziło mu zniszczyć to, co budował, jakie kwasy w szatni za sobą zostawiał, czy to jest trener, który wpisuje się faktycznie w tą filozofię Borusy? Nie chodzi mi już o filozofię jakby budowania yy, wielkości trenerów młodych, tylko po prostu filozofię całego klubu, całego funkcjonowania, tak?
2: Ta filozofia klubu ostatnio w ogóle podłupada. więc. Ja myślę, że warto byłoby zaryzykować. Tak czy inaczej, na pewno nikt nie zwolni Fawra przed klasykerem. Fawra jest cały czas nacenzurowany. Fawra może uratować tylko dobry wynik w sobotnich Derbach i potem w klasikerze. No i potem i rewanż, rewanż z Interem.
1: Może zaraz sytuacja sama się rozwiąże. Kiedyś przecież w Gladbach, jak był trudniejszy okres, sytuacja
2: to sam, tak, tak.
1: Stresował, sam uciekł sam z pokoju walizki, tak. także teraz też taki jest maraton trudnych meczów, zaraz rewirderby, derby, klasiker, Liga Mistrzów, może problem sam się rozwiąże i władze też będą, nie będą musiały podejmować trudnej decyzji.
0: No dobrze i skoro nawiązaliście sami to przejdziemy do kremu de la creme, zbliżającej się kolejki Bundesligi, czyli rzecz jasna Rewier Derbów, Borussia Schalke, Schalke, która teoretycznie jest na fali, Borussia, która teoretycznie jest w swego rodzaju kryzysie. Kto waszym zdaniem jest faworytem tego spotkania, tak zapytałem na początek.
2: Mimo wszystko wydaje mi się, że Borussia.
1: A ja powiem, że bliżej remisu, bo może i Borussia kadrowo i ogólnie można traktować jako faworyta, ale jednak ten mecz jest z i biorąc też pod uwagę ostatnią historię spotkań derbowych, bardziej wszystko skłania się do meczu remisowego
0: a wiecie jak ja widzę to spotkanie Ja myślę że szalkę się tam zaprezentuje dużo lepiej ale nie przełoży się to na bramki będę widzi, widzę to spotkanie tak samo jak każde jak dwa ostatnie mecze szalkę jak także Wcześniejszy jeszcze mecz, gdzie w dosyć szczęśliwych okolicznościach się udało wywieźć trzy punkty, bo Szalkę nie ma jakości z przodu. Szalkę nie ma po prostu napastnika. Co, po prostu, co w tych dużych meczach z drużynami, które prowadzą grę, które... Mm, które są, że tak powiem, na fali w formie, co było pokazane w meczu z Lipskiem, może nie być dużym problemem, kiedy Dawid Wagner ustawi drużynę tak, żeby raczej przeszkadzać przeciwnikowi, a nie prowadzić grę. Ale w momencie, gdy przychodzi do prowadzenia gry, tak jak to było w meczu z Kelny, czy w meczu z Hoffenheim, szalkę gra ślicznie, szalkę gra po wodzie. szalkę kontroluje mecz, szalkę sobie radzi znakomicie w pressingu, świetnie w destrukcji, przecież w pierwszej połowie... Schroeder w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Oni nie mogli wyjść z własnej połowy. Nawet jak już przejmowali piłkę, to momentalnie doskakiwał na połowie Szalkę Stambuli, na połowie przeciwnika Mascarell. Ale w drugiej jedna drobna roszada i Dawida Wagner, drużyny Wagnera nie ma. Szalkę, dopóki gra z Burgstallerem na ataku, nie osiągnie nic w meczach z drużynami, powiedzmy, ze swojej półki, bo faktycznie w tych większych spotkaniach jest w stanie... Jest w stanie sobie poradzić, tak jak już wspominałem, jak to było w meczu z Lipskiem. No a Borussia niewątpliwie posiada bardzo dużo jakości w ofensywie i skłaniałbym się tutaj właśnie ku opcji, tak jak Maciek mówił, że to Borussia jest faworytem w tym spotkaniu.
2: Naldo powiedział w dzisiejszym wywiadzie, że on sobie jest w stanie wyobrazić zwycięstwo Schalke, a najlepiej, żeby zwycięską bramkę strzelił Burgstahler bo spotyka go straszna krytyka, a każdy wie, jaki to jest fajny facet, team player, jak ciężko pracuje dla drużyny.
1: No wiadomo, ja też go lubię, ale jak nie gra.
0: No Z drugiej strony yy, nie, ja... za chwilę przejdziemy do, 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 do omówienia takich najciekawszych meczów derbowych. Mamy jeszcze 10 minut do końca, więc powiedzmy, że ostatnie 5 sobie na to poświęcimy. Yy, ale ja już tak chcę zaznaczyć, mi przypadło w udziale powiedzieć o słynnym 4-4. Wtedy w ataku szalkę grał Konoplianka, Di Santo i Burgstaller. No Teraz tylko jeden z tej świętej trójcy został, więc teoretycznie sytuacja powinna być jeszcze prostsza.
1: A co byś powiedział, gdyby wyjść atakiem bez dziewiątki i wpuścić Tamatondo i Ramana, czyli szybkich zawodników, co pokazał ostatni mecz z Interem, jak łatwo jest ograć Borusję? grając z kontry, gdzie Hummels już szybkościowo nie dojeżdża. Weigl to też nie jest czołowy stopper. W ogóle to nie jest stopper, A Kanji wiadomo, że też swoje może z tyłu do własnej bramki. No, ja mam,
0: ja, ja ja, mam niestety wystarczy... złe wspomnienia z graniem na ataku czarnoskórym, szybkim zawodnikiem w derbach, więc raczej nie będę się skłaniał do tej opcji. <laughs> Wyjaśnię... Ale wtedy chodzi no, o, 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 o wariację wprowadzoną przez Tedesco, kiedy Hamza Mendil, aka nieudacznik, wszedł na atak na nominalny lewy obrońca wszedł na atak w derbach. No i wyglądało to karykaturalnie, ale tak było. A tak poważnie mówiąc, to no,
2: ale jedy, jedy, jeden czarnoskóry napastnik, jednego czarnoskórego napastnika w derbach na pewno wspomina. No tak, ale o, o
0: tym później. I to.
1: Ale też to wyglądało tak, że wszyscy domagali się zejścia z murawy Burgstallera. Wtedy zmienił go mendyl. No i Tedesco udowodnił, że ktoś może jednak zagrać gorzej. Czyli tak jest. Ale... może mieć do tego Burgstallera. I faktycznie on przekornie w tych derbach strzeli. Z Odnosząc się,
0: się do tego, co tak, mówisz, ja jestem przekonany, że Burgstaller wyjdzie w, pierwszej, w pierwszym składzie. Tak samo jak wyjdzie Caligiuri. Nie wiem, kto zagra na drugim skrzydle, na jaki, jaką wariację decyduje się Wagner, być może zagra po prostu właśnie ja tak, że stawiam, wiem, że serdar że będzie, będzie tą, powiedzmy, dziesiątką i Arit bliżej lewej strony, że tutaj żadnych zaskoczeń w składzie nie będzie. No i okej, okay, godzę się na to, ale gdyby to ode mnie zależało, to nie kombinowałbym aż tak, jak ty proponujesz Ramanem i Matondo, tylko po prostu postawiłbym nawet na tą formację z taką jak Mniej więcej jak graliśmy, szalkę grało z Lipskiem, ale zdecydowałbym się po prostu na kutuczów w ataku, który też w reprezentacji U-19 gra na skrzydle. Jest to zawodnik niejednowymiarowy. Obok niego faktycznie albo Raman, albo Matondo, żeby tej szybkości dodać. I na prawym skrzydle, jak mam być szczery, jeśli, umówmy się, opcja zwracającym, po kontuzji Ramanem i Matondo po drugiej stronie jest dosyć ryzykowna. Ale jeśli by tam wstawić już Alessandro Szepfa, który bądź co bądź zagrał niezły mecz w środku pola z Hoffenheim, chociażby biorąc pod uwagę czyste statystyki, gorszy od Juriego by nie był. Więc ja bym się na taki wariant zdecydował. W, z Haritem na boku, tudzież na tej dziesiątce z przodu Kutuczu i Alessandro Szep. Jeśli uznajemy opcję z Matondo za zbyt ryzykowną.
1: No tak, znaczy ja proponowałem tylko tak, żeby to wyglądało jak w ostatnim meczu, czyli ten ROMP w pomocy z Mascarelem, McKenem, Serdarem i Aritem. I wtedy w ataku pomyśleć nad kimś innym niż Burkschalerem, czyli mieliśmy tylko jedną zmianę w składzie w stosunku do tego wyjściowego zestawienia i tam pomyśleć właśnie no Kutuczu, czego jestem zwolennikiem od początku, no ale jeżeli nie widzi go od początku Wagner, to może i tego Ramana z Matondo. Raman też ma doświadczenie z gry czy to na dziewiątce, czy takiego podwieszonego zawodnika. Matondo jest bardzo szybki. Może to jest jakiś pomysł, żeby to, żeby rozerwać obronę Borussii. Chodzi o, o kogoś, po prostu, żeby stanął w tym polu karnym i dostawił nogę, czego Borussia nie potrafi zrobić, bo gra do pola karnego wygląda naprawdę nieźle. Albo nawet. No w kwestii
0: myślicie, że mamy się spodziewać jakichś zaskoczeń w stosunku do poprzedniego meczu? Nie, nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna Roysa i Alcasera. Myślę, że Royce, mimo wszystko, zostanie postawiony na nogi, cokolwiek by się nie działo. i.
1: No, ostatnio grał z no, no, nie? z Zgradba. Tak, i. Także. I grał lepiej niż zdrowy Brandt wczoraj, także na pewno. No, zagra. Myślę, że
0: ile by tam aspiryny mieli w niego nie wpompować, tyle, tyle wpompują i zagra. Więc to jest myślę pewnik. Tak spoglądam po prostu na skład Borussii z meczu z Interem. Zastanawiam się, co tam jeszcze Favre mógłby wykombinować. Myślę, że Alcacer nie będzie gotowy do gry. No i załóżmy, że tutaj względem pierwotnego ustawienia zapewne to Royce wskoczyłby do pierwszego składu za Branda lub Azarda. A czy uważacie, że taka opcja bez klasycznej dziewiątki albo nawet bez kogoś, kto stał obok nieklasycznej dziewiątki jest dobra, czy do składu powinien wrócić Mario Getze, który no, tego fałszywego napastnika może pełnić. Rzeczywiście mówimy tutaj z perspektywy dobra dla i Dortmund, nie dla Schalke.
1: Znaczy, dla, dla Schalke to jest bardzo dobra informacja, że takich dziewiątki nie będzie, bo wszystkie pojedynki powietrzne, powietrzne wygrywa San, Sané, a na murawie świetnie odnajduje się Stambuli, czy w rozegraniu, czy w takim odbiorze, przewidywaniu gry, jest, yy, na takich zawodników będzie spisało się idealnie. Także z perspektywy Szalka i Wagnera nie ma się czego obawiać, yy, no ale wiadomo, indywidualne zagrania Roysa, czy, czy Sancho mogą przeważyć, i tutaj w bocznych sektorach szczególnie Szalka będzie musiał uważać, a tam jak wiemy jest oczypka, który grający na, na Sancho to właśnie może zrobić różnicę.
0: Też musimy pamiętać, jak na ostatni, o, ostatni ligowy wyszła Borussia też z Marco Roycem na fałszywej dziewiące, jak fatalnie to wyglądało, więc w tych dużych meczach no Reus jeszcze, jeśli teraz będzie po dosyć ciężkim przeziębieniu, tudzież jakiejś grypie, no może grać nie tak, jakby oczekiwali tego fani Borusi. Poza tym też ten mental w drużynie jest teraz naprawdę na niskim poziomie. U Marco Roysa, także na niego, jako na lidera, wszystko, wszystko spada. Więc nie wiem, z perspektywy Szalka na pewno jest to tak, jak wspominałeś, dobra sytuacja. Jak to ustawi Favre, Zobaczymy, to jest też na pewno dla niego niełatwa sytuacja z tego względu, że jest na nim presja chyba największa w historii jego pobytu w BVB w tym momencie, jeśli też chodzi o ratowanie głowy, a no jak już ustaliliśmy wcześniej, on sobie pod presją nie za bardzo radzi, nie, 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 nie jest w stanie podejmować dobrych decyzji niejednokrotnie, więc no, zobaczymy. Nie wiem, chcecie jeszcze coś dodać, czy kolejny punkt programu?
1: No, musimy odejść od tych bieżących spraw i trochę podpowiednić. No właśnie, nać, o, o to
0: mi chodziło, także oddaję wam teraz pole, ja na koniec wspomnę o tym, co i tak wszyscy dobrze znają.
2: To może chronologicznie, no to Kacper.
1: Chronologicznie w sensie... Sezonowo. Sezonowo, no to zacznijmy od tego, że mieliśmy każdy z nas przygotować jakieś derby, które zapadły mu w pamięć. Ja przygotowałem takie, które zapadły w pamięć, ponieważ były nieudane i takie, które e, wspominam bardzo dobrze, czyli zacznę od tych, e, które zadecydowały o tym, że szalkę w sezonie 2006-2007 ostatecznie straciło szansę na zdobycie mistrzostwa. W grze na dwie kolejki do końca były trzy drużyny, czyli Stuttgart, Schalke i Werder i, dzieli, i wszystkie dzieliły e, od siebie dzielił jeden punkt. Wystarczyło tylko wygrać derby z Borusem, która pamiętała się wtedy w środkowej części tabeli, no ale jak to Szalkę miało w zwyczaju, jak coś mogło nie wyjść, no to nie wyszło. I tamte derby zostały przegrane 2-0. I szanse na tytuł ostatecznie zostały zaprzepaszczone, a tytuł powędrował do do Stuttgartu. Bramkę w tamtych, bramki w tamtym meczu zdobywali Alex Fry i tu polski akcent Ebis Molarek. No i pojawiły się wtedy prześmiewcze transparenty kibiców Borusic, czego już nie będę cytował. Słynny samolot też z transparentem.
2: Ale najlepszy był transparent na tym meczu. E, gdzie z
1: do cytatu Asauera?
2: Z nie. Nie, nie, nie. Był plakat z mistrzowską paterą i był napis Patrz, ale nie dotykaj.
1: A, no to właśnie o tym, o tym wspominam, bo to był cytat z reklamy z Osauerem, gdzie pił Weltinsa i spojrzał na, na, na kobietę jakąś, a jego partnerka mówiła, patrz, ale nie dotykaj. Aha. I wtedy odwrotna okay. sytuacja. Ona chciała od niego butelkę piwa i on powiedział to samo. Także to było takie nawiązanie. Wtedy chyba. No a drugie derby, które tak e, spinałyby się trochę klamrą, czyli Schalke odbiera szansę na tytuł Borysy i odbyły się rok temu i wszyscy mamy je w pamięci, bo to świeża sprawa, czyli wygrana w Dortmundzie 4 do 2 przez szalkę, gdzie szalkę na ławce z Hubem Stevensem w fatalnej sytuacji bije się o utrzymanie, chociaż wtedy już sytuacja była ustabilizowana, no ale tymi derbami przypieczętowali utrzymania, a Dortmund Dał się wyprzedzić i, i ostatecznie Bayernowi. Bayern zdobył mistrzostwo. Dwie czerwone kartki dla Royce i Wolfa. Już mentalnie wtedy Dortmund był zdewastowany. To też ciekawe, że w tym meczu wszystkie. Borussia nie, nie zobaczyła żadnej żółtej kartki. Szarke pięć, ale to dwóch zawodników BVB wyleciało z boiska. No i świetna bramka z rzutu wolnego Kalidziuriego Trochę kontrowersji związanych z warem. Działo się i na pewno, e, chociaż był to bardzo nieudany sezon, to, to derby wynagrodziły trochę te przykre chwile.
2: Ja jeszcze dodam, że po tych derbach przegranych z Borussią Dortmundem 0 02, e, dzień później w kikerze Peter Peters napisał, że w zagłębie rury utraciło swoją jedność. Nie, nie wiem na co on liczył. Że Dortmund,
1: Dortmund się podłoży a jeszcze to ciekawe, że dwie asysty w tamtym meczu miał Metzelder, który kilka lat później przyszedł do szalki.
0: czas nas goni, czas nas goni no i... przechodzimy dalej brutalnie tutaj wam przerwę Maćku opowiedz co przygotowałeś o meczach bo już o moim 4-4 wspomnianym chyba nie zdążymy także 3 minuty nie, nie spełna dla ciebie no ja...
2: No ja przede wszystkim pamiętam ten mecz w sierpnia 2007, kiedy Szalkę wygrało 4:1 i kiedy Asamoah strzelił gola na 3-0 i celebrował go gestem podżynania gardła, gdzie potem Weidenfeller Feller nazwał go czarną świnią, za co dostał 10 tysięcy euro kary, trzy mece zawieszenia. Od tego zaczęło się Dość takie brutalne traktowanie Samoaha przez kibiców, przez kibiców Dortmundu. I tak naprawdę ten incydent z Weidenfellerem rozpoczął taką ogólno, ogólnonarodową dyskusję o rasizmie, rasizmie w piłce. Więc to jest, więc te derby na pewno były warte zapamiętania.
1: To może jaś od siebie jeszcze tak na szybko takie trzy wspomnienia, trzy Szybkie strzały dorzucę, czyli jeden, pierwszy zdobywca bramki z gry z pozycji bramkarza, czyli Jens Lehmann w 1997 roku. E, akurat w rewirderbach, Jeszcze wtedy w barwach Szalkę. E, drugie takie spotkanie też z I to udziałem... akurat
2: było Dokładnie to było 19 grudnia, w urodziny Borussii Dortmund.
1: <laughs> to świetna data. Później jeszcze ciekawe rewirderby też z pierwszoplanową rolą bramkarza, tym razem Franka Rosta, który obronił dwa rzuty karne, pierwszy po fatalnej symulce Frinksa, a tutaj karny został podyktowany przez, przez sędziego Fandela. Później Rosycki był faulowany już w polu karnym szalkę, ale tego sędzie nie odgwizdał, zobaczył żółtą kartkę, później jeszcze we frustracji sfaulował Jednego z graczy Szalkę wyleciał z boiska, później kolejny karny dla, dla Borussii, znowu obrony przez Rosta, czerwona kartka dla, dla Klasenera, no i w końcówce Ebe Sand zdobywa gola na 1-0 i Szalkę wygrywa. No i takie świeże, ciekawe wspomnienie też 2017 rok, akurat 1 kwietnia, to się dobrze zgrywa. Sędzia Zweier w końcówce nie, nie, nie dyktuje karnego dla Szalkę po zagraniu ręką Bartry kończy się 1-1, a po meczu wypada mu czerwona kartka z kieszonki. Maskotka, Szalk, Erwin bierze ją do ręki, pokazuje sędziemu no i później zostaje ukarany przez komisję ligi czy, czy jak to w Niemczech się nazywa. Także 1 kwietnia godnie uhonorowamy. A my musimy ten...
0: kończyć, bo i tak przeciągnęliśmy troszkę nasz czas. Żegnamy się, Maciej Iwanow. Kazuję Dzięki, i Krzysztof Bardel do usłyszenia, mam nadzieję w przyszłym tygodniu.